0: Sí. <risa> amigos, bienvenidos a informativo entre todos en viernes cerrando semana Una semana que estuvo movida, sí estuvo interesante, estuvo sabrosa Pero bueno, con esto ya cerramos la edición de la semana Gracias por acompañarnos Recordar que estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube entre todos digital Y le pedimos ahí, por favor, sabemos que muchos amigos nos están viendo Pero no se han suscrito por favor, suscríbase, hágale clic a la campanita y ya queda suscrito y va a más fácil de que se conecte con nosotros. Gracias y corra la voz de que ya estamos eh, al aire por el canal, en el canal de YouTube Entre Todos Digital. También estamos transmitiendo por Facebook, en es Entre Todos Digital igual. También lo hacemos por nuestro portal de noticias, entretodos.com.mx. Y también lo hacemos en Canal Abierto. Allá en Tucson, Arizona, es el Canal 14 por la cadena Estrella TV. Desde muy temprano estamos con ustedes ahí en Tucson. Y gracias por acompañarnos. Gracias por estar conectados. Y también le recordamos que hay conexión directa con ustedes. Y la manera más fácil es haciendo... Pues ahí, mire, luego, luego están nuestros códigos QR. Los puede inmediatamente tomarle una foto, acercarse con su, con su eh, aplicación y los puede escanear. Y los números ahí los tiene también en pantalla, ya sabe, para tengo los dos los dos WhatsApp aquí activados, el de Víctor Mendoza y el mío, para si usted quiere mandar cualquier clase de mensaje. Y con esto, señores, nos vamos directamente hasta el paraíso terrenal, allá en Puerto Peñasco y allá está Palomas. Ya sabe, Beach and Gold Resort.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Julio Ponce y soy excurista del Señor Juan Gabriel. El 16 de septiembre voy a estar con mi espectáculo maravilloso, mi tributo al Divo de Juárez, el Divo y más. Y con mucho cariño quiero invitarlos a que pasen un fin de semana patrio ahí en Las Palomas Beach and Golf Resort. No se lo pueden perder, va a estar increíble. Ahí en Puerto Peñasco, pues hace bendiciones Julio Ponce.
0: Le recordamos que va a haber fiesta desde el 15, el 15 empieza de 5 a 9 pm, va a estar a las 8 y media el grito, ya se ha hecho tradicional en las palomas hacer el grito, hacer la fiesta fiesta del del 15 de septiembre, va a ser de 5 a 9 de la noche, los fuegos artificiales serán las 8 y media y el 16 tendrán la actuación de... Ya sabe, Julio Ponce con el tributo a Juan Gabriel y le seguimos hasta el 17. Recuerde que además va a haber mariache en vivo y antojitos mexicanos y algo para alegrar el espíritu. Y bueno, vámonos directamente a la información que le tenemos para hoy. Mire, internas de emergencia a 10 bomberos de Hermosillo por males estomacales. Hasta el momento se ignora qué fue lo que provocó esa intoxicación. Seis de ellos iban un poquito más graves que los otros y cuatro no, nomás fue leve. Pero bueno, el susto, imagínense nada más, los agarra eso en un operativo, cuando están controlando un incendio, Dios guarde el hora. También inauguran con drones el torneo mundial de tiro con arco en Hermosillo, en donde estará participando la Orense Alejandra Valencia este fin de semana. Quedaron muy bien, nos siguieron y al estilo americano tienen ahí donde, donde quedaron las instalaciones enfrente de Palacio de Gobierno en la Plaza Zaragoza, tienen ahí para que les entretengan los niños con prácticas de tiro al blanco, con arco ahorita le vamos a pasar unas imágenes la Unión de Usuarios nos recuerda que eh, convoca la manifestación para mañana sábado por la tarde en protesta por los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad ¿a qué horas va a ser? a las 6 de la tarde Ahí va, la primera concentración va a ser en el mercado municipal aquí de Hermosillo. También sicarios, síguense nada más esta, esta nota y estos videos se hicieron virales. Sicarios entran en una escuela de Zacatecas, entraron como Pedro por su casa armados, provocando obviamente el pánico entre los estudiantes, pero por fortuna no reportan ninguna víctima que lamentar el dólar. El dólar sigue aferrado, no quiere caer a 16.20, 17.40. Subió una pizcacha, pero eh, sigue todavía en buen nivel para los que compran, pero para los que venden, pues dicen, no, pues me quedó muy abajo. Pero bueno, nunca dejamos contento a nadie. Y bueno, también en los videos que son noticias en la red, Mal la pasa un hombre que se pone a molestar a un toro cebú y va a ver por qué le digo que la pasa mal. Nunca se muestran con un toro cebú, porque esos no son de fiar, yo sé lo que les digo, me tocó a mí cuando el chamaco cuando vivíamos allá por belleceris en las orillas, por andar toreando toro cebú, bueno, nos pegaron un buen susto. Y bueno, esto es y más, cortesía de Palomas Resort and Golf. Ah, perdón, Palomas Beach and Golf Resort.
1: Julio Ponce y soy ex-corista del Señor Juan Gabriel. El 16 de septiembre voy a estar con mi espectáculo maravilloso, mi tributo al Divo de Juárez, el Divo y más. Y con mucho cariño quiero invitarlos a que pasen un fin de semana patrio ahí en Las Palomas Beach en Golf Resort. No se lo pueden perder, va a estar increíble. Ahí en Puerto Peñasco, pues hace bendiciones Julio Ponce.
0: Bueno, estamos, ¿estamos listos. Aquí estamos para continuar con la información y aquí nos vamos directamente a nuestro portal, al, nuestro portal de noticias, que es lo que con que abrimos hoy. Vamos a ver qué es lo que tenemos. <ríe> Sismo acuden a Marruecos, deja al momento más de 100 muertos, más de 100 muertos en Marruecos. Marruecos ya dónde, dónde se ubica, es uno de los países más fáciles de ubicar, porque está al sur de España, justo pasando el Mediterráneo, ahí está el Estrecho de Gilbertad. Inmediatamente pasando ese estrecho de Gibraltar, ahí está Marruecos. Y fue, fue un sismo que de 6.8 grados y dejó hasta el momento más de 100 muertos. Los videos han sido impactantes, ¿eh? los que han circulado en redes. Tenemos algunos de ellos para que se den una idea de la, de la, de la fuerza que tuvo este sismo, este temblor allá en Marruecos donde al momento van 100 muertos hasta el momento porque acuérdense que queda mucha gente sepultada ahí estaba en un restaurante y empieza a temblar y la gente empieza a correr 6.8 grados imaginen lo que se sintió esa pobre señora se quedó ahí asustada aquí estamos viendo cómo los edificios que mueven miren nada más impresionante la gente huyendo de manera despavorida y se vienen abajo el derrumbe impresionante, impactante de muchos, pero muchas edificaciones se vinieron abajo, sobre todo que en, en Marruecos hay muchas vi, eh, casas antiguas y pues no están preparadas para un sismo de esta magnitud ahí la gente huyendo, lleno de tierra de polvo y bueno, y a buscar sobrevivientes vean este, este cómo se derrumba este edificio impresionante, ¿no? Impresionante, más de 100 muertos a la fecha, al momento. Y bueno, vamos a ver. También aquí en México se presentaron varios, eh, varios sismos, dos en Jalisco, que si bien es cierto no llegaron a la magnitud de ese sismo que en Marruecos, eh, pero sí estuvieron fuertecitos, sí, sí se hicieron que la gente se asustara, se acalambrara, eh. de modo y de manera. ¿Qué otra cosa trae el portal también? A ver si lo podemos ver aquí. Xochitl Galvez abierta a Fox que no regresarán las pensiones a los expresidentes. ¿Cómo llora Fox y trae mucha lana, hombre? Se, se le fue muy bien. Se hizo negocios. ¿A nombre pues, No, hombre, pues, ¿para qué les cuento? Y ya le dijo la Xochitl Galvez. Bueno, Claudia Cheyman ni se diga. ¿no? Nunca le va a regresar la pensión. Y este queriendo quedar bien con la Xochitl, le andaba de lambiscón. La pero la Xochitl le dijo, no, never, de limón la never. Las pensiones a los presidentes nomás no regresan. Órale. Pero además, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué cabeza de chorlito se le ocurre que ahorita, imagínate que la y él diga, sí, señor Fox, le voy a regresar la pensión, se le viene encima el enjambre de Shairos y, no, <coughs> y no se la acaba. De tiene un hombre que dejó ciego un perro, esto sucedió, creo que tengo entendido que San Luis Río Colorado, Joel N dejó ciegos o a un ciego un pobre perrito fíjense qué cruel qué crueldad qué perversidad pero bueno ahí lo estamos viendo y el nombre Riri se llama el pelo fue en la, aquí en Hermosillo fue y luego en, en en San Luis de Colorado hubo otro bueno eso es lo que traemos ahorita en los portales en nuestro portal de noticias entretodos.com.mx y bueno, y antes de entrar, tenemos la foto de nuestra premiada, porque ya, ya se llevaron la alberca. ¿Eh? Le, le, a la tenemos a la, a la mano. María de Jesús Robles fue la ganadora y vino el vecina aquí, de, de, de aquí del estudio, aquí de las, de las oficinas de, de Entre Todos, aquí en herrería 59. Y vino por su alberca, ahí la estamos viendo, feliz y contenta. Listo, ahí se la entregamos. Tal y como se fue una de las, de las participantes la de los participantes en esta promoción de verano y ya nos dijo María Jesús pongan otra venía acompañados de una buena amiga por digo amiga por el sentido de que nos ve nos sigue le damos agradecimiento mucho con Mónica y gracias por por acompañarnos toda noche a noche que están con nosotros y bueno ya está la alberca para que la llenen el agua va por cuenta de María Jesús Robles y la familia Muchas felicidades y gracias por participar y a todos los que participaron. ¿eh? Les agradecemos muchísimo. Bueno, vamos a la información. Ya llegaron los vendedores de banderitas, pero ahora fui donde un lugar ahí que está en el Paseo del Río. Paseo del Río y este y Solidaridad y Periférico. Y no se han puesto, no vinieron ahora. El año pasado pusieron un puesto muy grande y ahora no están. No, dije, voy a tomarle el video. No están. En lo, personal, no me ha tocado, en lo personal, no me ha tocado ver ningún vendedor ambulante de banderitas. No he visto ninguno. Pero el periódico El Sol de Hermosillo hizo un reportaje y sí alcanzó a tomar fotos y a entrevistarlos que pues eh, en un recorrido que hizo El Sol de Hermosillo encontró... Fíjense que eso que vimos ahí también se ponían por fuera del Walmart y tampoco lo he visto este año por fuera del Walmart. No sé si será la cuestión económica, será el calor yo creo que la, o la seguridad. Eh. A lo mejor ya la inseguridad hace que la gente que viene pues tiene miedo, no sabe cómo está la plaza, no sabe si le van a cobrar piso, no sabe si lo van a amenazar. Aquí en Hermosillo pues no, sé, no hemos sabido que, que haya ese tipo de extorsiones, pero bueno, el caso es que encontraron a uno de ellos de nombre Isaías Guerrero todos los que venden de ahí a vender venderitas vienen de, del Estado de México, de una zona, no de Toluca, cerca de Toluca, no me acuerdo cómo una vez entrevisté a uno de ellos, y es cerca de Toluca donde elaboran todo el año las, las banderitas para venderlo a este tiempo. Dice que llegaron, bueno, el caso de Isaías Guerrero, dice que llegaron desde el 28 de agosto, y los precios de los productos que traen van desde los 20 hasta los 700 pesos, las banderas grandes. Él, lo que más se vende, dice, es la bandera que se pone en el carro, en la ventanilla del carro, y esa cuesta 100 pesos. De modo y manera que, si llega a andar por la calle y ve a uno de los vendedores, tómele una foto para que nos lo envíe, porque yo en lo personal no he visto a ningún vendedor de banderitas, y los lugares donde antes estaban, en el Walmart, y ahí le digo, por ahí, por el paseo de lado del río, nomás no lo hemos visto. Bueno. Vámonos con los bomberos intoxicados. Pobres aquí, pues algo pasó, porque alrededor, fueron 10 hasta el momento, el último saldo, 10 bomberos fueron ingresados a la sala de emergencia aquí en un hospital aquí de Hermosillo por una posible intoxicación. Este es el reporte que da el propio cuerpo de bomberos. Francisco Javier Ramírez, subcomandante de bomberos, informó que alrededor de 10 elementos fueron hospitalizados en el hospital Chávez, aquí de Listezón, pues por eso, porque tienen servicio. Están en el servicio médico por malestar estomacal. No hay un, hasta ahorita no tenían diagnóstico oficial, por lo que no se puede confirmar. ¿Qué es lo que fue? Presentaron un malestar a los muchachos en el transcurso de lo que fue la madrugada de ayer y se decidió que concluir al servicio médico. Bueno, de modo que fueron principio seis, luego se sumaron cuatro Reportan que cuatro no están tan graves, pero bueno, pero el susto, ¿quién se lo quita? Y vámonos a un lugar que se va a poner muy interesante porque va a ser este fin de semana, sábado y domingo, va a ser, bueno, de hecho ya empezaron ahora las prácticas, ahorita son las prácticas allá en la Plaza Zaragoza, es el torneo, el mundial, de... bueno, ya la, la, la final, ¿no? porque ya se han venido las eliminatorias, la final del, del torneo mundial de tiro con arco aquí en Hermosillo. ...concretamente en la Plaza Zaragoza... ...ahí se pusieron las instalaciones... quedaron muy bien, por cierto... ...ese es el escenario principal... ...la Plaza Zaragoza... ...el final de la Copa del Mundo... ...van a participar los 32 mejores arqueros... ...y arqueras provenientes de 15 países... ...obviamente que la que está... ...levantando la mano en primer lugar... ...ahí es Alejandra Valencia... ...nuestra arquera sonorense... ...que ha tenido también... Mucho, bueno, ...muy buen desempeño... ...esperemos que le vaya muy re bien ahí estuvo, si van a decir y el gobernador, no el gobernador por eso anda el gobernador en México, órdense que anda ayudando para lo de Morena y este y esto fue ayer, ya el gobernador ya anda en Sonora ya, ya llegó, pero bueno la arquera sonoresta Alejandro Valencia abrirá su actuación contra la taiwanesa Pek Xiamao. ya deben de conocerse ¿eh? deben de conocerse después de celebrarse el sorteo se definió que la llave de la competencia para el certamen internacional, efectuarse este fin de semana. Va a ser 9 y 10 de septiembre. A ver, cada atleta dice presente, personifica año de entrenamiento. El, bueno, aquí viene. Va a haber dos modalidades, curvo, recurvo, arco recurvo y compuesto. Empezaré el sábado a las 9, del sábado 9 a las 4 de la tarde a las, y a las 6 de la tarde en femenil. Y de 8 a 10 de la noche en rama varonil El domingo 10 se realizará la segunda jornada de la competencia de tiro con arco En el mismo horario se prevé que la arquera sonorense Alejandra Valencia Compita este día, o sea el domingo eh, A partir de las 4 de la tarde Y bueno, a ver si tenemos las imágenes de la inauguración Donde se ven pues los, los drones que pusieron, los alcanzados ¿No encontramos los ¿no? Bueno, ahí se, se ven, no, no alcanzamos los videos, fíjense que andaban circulando pensé que los había capturado. Y bueno, se me fue, se me chispoteó, ni modo. Ahí eh, eh, muy bonito espectáculo. A ver, ahí lo tenemos ahí los drones. Porque a veces acostumbrando, a este va a ser, este, ahí está, esas son las instalaciones, ahí va a estar, fíjense cómo quedaron quedaron muy padres, ¿eh? muy bien ahí es donde van a estar participando los arqueros y ahí está, la gente cuesta haciendo, nos, nos está diciendo a ver, mandó, ahorita lo vamos a poner antes que se me pase a ver, lo tenemos a la mano los, 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 el tiro con arco ahí de las, las prácticas que están haciendo nos lo mandó del terreno a una sobrina a ver, lo tenemos si ¿Sí, no Ahí está, miren, eso permite que los niños vayan a practicar, eso es gratis, o sea, ahí para diversión de los trabajos pero hay que llegar temprano, me dice el terreno muy bien, y cuesta 150 pesos el boleto, también temprano porque se están agotando, y eso lo pueden hacer los niños, es como su exhibición, como prácticas ahí para todos los pequeños que están llegando y no tan pequeños, me imagino que también a los grandes les dan chancita, y bueno, ahí están, y ahí donde ven esa niña, estuvo terqueando hasta que le pegó. Déjenme rápidamente. Es lo malo de estar sola, ¿no? Ahí está. Porque quiero recordarles que en la farmacia Cruz Rosa está el paquete Recovery Hidratán. Les recuerdo que es muy importante, sobre todo en tiempos de, en tiempos de verano por los rayos ultravioleta, cuidarse bien todo lo que es la piel. Y esta nueva línea dermacéutica de es para rejuvenecimiento facial, corporal, porque trae probióticos, trae ácido hialurónico y curcumina. La crema es para cara y cuello, afirma y tensa, sobre todo los que tenemos papada. Reduce apariencia de cansancio. También aumenta la sensación de hidratación y flexibilidad de la piel en los contornos de los ojos, ayuda a disminuir las ojeras y bolsas de ojos. ¡Órale! Y la crema también sirve para imperfecciones de la cara y tiene despigmentante, por lo que quita las manchas. Todo eso, todo eso lo tiene el kit, el kit de, ya saben, de Recover hidratán que ese lo puede encontrar en las farmacias Cruz Rosa aquí de la ciudad. De muy manera que ya sabe, hágalo, pruébelo. Yo sé lo que les digo. Verá que se va a llevar una súper apantallada. Y bueno... Y por lo pronto, ahorita ya estamos listos para ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar volando porque hay mucha información todavía pendiente. Regresamos.
1: ¡Claro que sí!
0: Ya estamos de regreso y bueno, rápidamente, rápidamente. Buenas noches, Hilario dice, por fuera de la bodega ahorrará. De las Lomas, está un puesto de banderitas ahí, ándale, es por fuera de la bodega aurera de las Lomas, muchas gracias, ¿quién se está comunicando? Déjame ver, órale, gracias, 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 a ver qué más tenemos, Hilario, buenas noches, de eso se trataba, saludos, dice, a ah, raza, ah, que me mandó, el, el cubanito me mandó unas, no, hombre, calla boca, calla boca, parece que sí es el cubanito que me mandó, y bueno, déjame ver lo que más. Ah, ay, también, bueno, ahorita lo vemos porque ay, aquí me hago bolas. Ya estamos listos para comunicarnos con nuestro historiador, Joaquín Robert Linares, que trae un tema interesantísimo, que es referente a la historia, a la verdadera historia de los niños héroes de Chapultepec. Porque hubo, ha habido momentos, que han querido borrarlos de la historia. El tiempo de Ernesto Cedillo quiso sacarlo de los libros de texto. ¿Por qué? Porque por los gringos, pues ya saben cómo se le... Era el ambiscón de los gringos, Ernesto Zedillo. Pero bueno, sobre historia, que nos los platique los expertos en historia. Joaquín, buenas noches.
2: Buenas noches, Hilario. Muy contento de estar otra vez aquí contigo para platicar de un hecho eh, pues que, te, que tiene que ver también con la parte eh, pues pedagógica de ese nacionalismo que... Eh, implica eh, tener una relación más íntima con nuestro pasado y con nuestra patria, ¿no? Eh, efectivamente, fíjate que eh, los niños héroes siempre han sido motivo de, de algo de controversia, quizá eh, en la época de Cedillo, pero eh, esto viene a remontarnos precisamente a la guerra eh, México-Estados Unidos del 47%, Y esto tuvo como consecuencia, pues evidentemente, la invasión, después la pérdida del territorio, pero la invasión de los Estados Unidos a nuestro país. Nada más quisiera eh, dar un ejemplo y explicar eh, qué tan profunda fue esta. El pabellón norteamericano, o sea, la bandera norteamericana norteamericana, ondeó en el Palacio Nacional en aquellos tiempos y aquellos días. Eh, la gente de la Ciudad de México y de todas las ciudades de México estaba muy ofendida por lo que había sucedido, porque también había sido un acto de abuso arbitrario que hasta los mismos norteamericanos lo reconocieron. ¿Qué sucedió? Bueno, eh, el conflicto con los Estados Unidos se fue avanzando. México, como hemos platicado muchas veces, en el siglo XIX... Fue un siglo muy complicado, muy difícil desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar. Tuvimos una suerte de personajes eh, que no pudieron consolidar el gobierno, no pudieron consolidar el Estado y fueron debilitando las instituciones y fueron también eh, eh, provocando que esta fragilidad eh, provocara Pues la intervención de los norteamericanos, primero la pérdida de Texas, el 35, hay que diferenciar porque la gente o la mayoría de las personas hacen un todo, son distintos eventos, la guerra de Texas, el conflicto que se llamó por el conflicto de los pasteles, después viene la intervención norteamericana, aquí en Sonora tenemos algunas intervenciones también de filibusteros y al final, casi para el último tercio del siglo, pues la, la, la intervención francesa. Entonces, en esta guerra eh, con los Estados Unidos, eh, las fuerzas mexicanas fueron perdiendo los combates, pero también fueron perdiendo territorio. Así que llegarán a a la Ciudad de México los distintos contingentes militares norteamericanos, los eh, empezarán a atacar. Voy a mencionar eh, una batalla muy importante Eh, que hasta la fecha se recuerda que es el antecedente de la toma del castillo, que es la del Molino del Rey
0: así es, la más famosa
2: la más famosa es la defensa, la última prácticamente la última defensa de los mexicanos un gran militar eh, mexicano defiende y muere en esa batalla, poco recordado eh, el general Lucas Valderas que tiene una calle en la Ciudad de México, tiene una estación del metro, en fin este personaje, a, a él se honra porque defendió con su vida precisamente el territorio, así también toman churubusco van avanzando los norteamericanos y el, el castillo de Chapultepec que era, albergaba en esa época al colegio militar, a los cadetes, mm. pero también hay que entender que era un, un monte elevado y que era estratégicamente importante conquistarlo era un fuerte, o sea, había que tener el dominio de esa posición, los norteamericanos se van acercando Nicolás Bravo que estaba al mando de las tropas eh, que defendían el castillo, pidió a los cadetes que eran muchachos que oscilaban entre 14 años 18, 20, hay eh, distintos criterios en relación a las edades de los personajes y no nomás eran 6, eh, eran muchos más eh, incluso uno eh, que fue muy importante para la historia de México, Miramón, estaba Miguel ahí, Miramón. Eh, Miguel Miramón, estaba, eh, ese, ese, en esos momentos era parte eh, del colegio militar. Así, eh, eh, el general Bravo les pide no combatan, aún así desobedecen al, al jefe, precisamente el, el, el general pues tratando de proteger a los muchachos y evitando un derramamiento de sangre innecesario. Eh, eso no sucedió, el patriotismo de estos muchachos era eh, más que evidente, defienden eh, con su vida eh, aquella posición ante los norteamericanos y también hacen algunas bajas, ellos este, se enfrentan, incluso se les acaba, acuérdate eh, que se les sacaba el parque uh-huh. y estos a bayoneta calada a empiezan bayoneta, a pelear, sí a bayoneta calada empiezan a pelear y así van eh, enfrentándose a a soldados profesionales. Estamos hablando de tropas eh, profesionales que habían tenido ya experiencia de combate mayores en número, con más armamento, con parque, pero también eh, hay que hacer notar que el ejército norteamericano tenía también muchos migrantes que eh, combatían... eh, eh, sin ninguna eh, reticencia moral, porque obviamente para poder eh, pertenecer a, los, a, a, a la nación americana que se estaba formando también en aquellos años, pues pasar por el ejército era una parte importante. Entonces eran combatientes que incluso habían también eh, tenido experiencias bélicas en Europa. Así se enfrentan aquellos muchachos, los muchachos se defienden, mueren eh, estos seis cadetes y otros más ahí hay un personaje que últimamente se ha rescatado no sé si lo han escuchado ustedes Santiago Jicotencal un, un eh, militar que también muere en, en, esas, en esos días y hoy ya se le rinde precisamente homenaje, un personaje ya, ya un soldado pero que tuvo una actuación eh, heroica
0: sí, bueno, de hecho de hecho era el, era el responsable de la defensa propiamente del castillo
2: ¿eh? así es.
0: La, el, el otro general era el encargado de todo el sector
2: de todo el sector, sí, y el combate muere ahí con los muchachos, quedan ahí tendidos, mueren estos muchachos y otros, pero estos tuvieron una actuación heroica. Bueno, ¿qué pasó después? Eh, Rinden la ciudad, en fin, viene lo que se llama eh, pues el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde se pierde la mitad, más de la mitad del territorio para... Para mencionar un poco, porque también hay que reconocer también geográficamente los puntos, cuando hablamos del, del Tratado de Guadalupe Hidalgo, eh, Hilario, en aquella época se hablaba de una población fuera de la Ciudad de México y donde es, es simple y sencillamente donde hoy está la Basílica de Guadalupe. Ahí era el poblado de Guadalupe Hidalgo, ahí se hicieron los tratados entre el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano de la época, precisamente para que estos salieran del país, pero también que se quedaron con una parte muy importante del territorio. Cabe destacar aquí un detallito que no, se, no es bueno que, nos, que se nos vaya, porque un sonorense como Alejandro Sobarzo Loaiza, que tú conociste bien, senador, embajador de México en Venezuela, escribió un libro para el Fondo de Cultura Económica hace ya algunos años, eh, que se llama Deber y Conciencia de Nicolás Trist. Nicolás Trist era el negociador Ay. por los norteamericanos, precisamente con las autoridades mexicanas para ver lo de la invasión. Y la, la, la relación que hace Nicolás Trist, los documentos que rescata eh, Alejandro Sobarzo de la librería del Congreso y de otros eh, a fondos muy importantes norteamericanos, te dan una, una idea de una eh, imagen de Nicolás Trist avasallado o, o muy lastimado por lo que estaban haciendo, incluso hoy recupera cartas donde dice esto que hacemos es una barbaridad lo que estamos haciendo con el pueblo mexicano no debe de ser eh, en fin, es una cosa muy interesante y en esto en esta acción venían eh, precisamente este tipo de eventos como de los, los niños héroes, después de, de la muerte de los niños héroes empieza a crecer Precisamente la acción de estos muchachos. Y aquí quedan ellos, acuérdate que el, el, el castillo está en un cerro, quedan eh, primeros sepultados ahí cerca en el cerro. Con los años se rescatan sus restos. Hay polémica en relación que si son o no son. El caso es que sí rescataron eh, los restos de unos eh, muchachos que habían muerto en el combate ahí. Los llevan al altar este de la patria, donde está el, eh, eh, donde está el obelisco, donde está esta, este conjunto monumental que honra a los niños héroes ahí cerca y ahí se deposita. Con el porfiriato se le rinde tributo y empieza a enseñarse en las escuelas, tú recordarás, digo no es que haya vivido en el porfiriato, pero a raíz de, ese, de esa época empieza a cultivarse precisamente lo que la acción de los niños seres y mucho de esto provocaba molestia en el gobierno norteamericano Claro. te voy a, te voy a dar un dato que es interesante mira en 1905 en 1905 en Ciudad Juárez se reúnen por última vez un presidente norteamericano y un presidente mexicano William Taft con el presidente Díaz En 1905, desde entonces no se volvieron a reunir personalmente presidentes mexicanos hasta 1947 con el presidente Truman en la Ciudad de México y escogieron esa fecha precisamente para que acabar con eh, esas reservas que tenían los dos gobiernos por lo que había sucedido en, eh, en el 47. Viene Truman a México y Truman da un discurso donde elogia a los niños héroes, pero no nada más los elogia. Dice que lo que cometieron fue, o sea, lo que cometió el ejército norteamericano 100 años antes, era inmoral ¿Qué? y les provocaba una profunda vergüenza. Bueno, esto no para ahí. Eh, el presidente Truman, eh, en un acto, pues, presumo yo que es de nobleza, y deposita una ofrenda floral al Monumento a los Niños Héroes, pero ni aún así los mexicanos estaban conformes. Y en la noche, unos militares, que no se conoce el nombre, fueron, recogieron la ofrenda y se la llevaron y la destruyeron. Precisamente porque en el, en el imaginario colectivo, en, la, en el espíritu de los mexicanos, había quedado esa... A frente, esa sensación de abuso. Desde entonces, desde el 47, Estados Unidos ya se fue replegando en, en tratar de matizar o tratar de, de tener otra visión eh, de lo que había acontecido. Y entonces entraron eh, este tipo de, de ideas de que no, pues no eran, que sí eran, que sí se aventó, que no se aventó, que era él, que no era. El caso, la realidad y está demostrado es que sí combatieron, sí murieron estos seis muchachos defendiendo precisamente a la bandera y defendiendo también a la posición tan importante que era el castillo de Chapultepec y no nomás se dieron estos detalles de esta de esta, de esta situación de la bandera. También en la batalla del Molino del Rey, un soldado salva la bandera, se la lleva escondida, y, con, y, y, y la logra sacar los norteamericanos se llevan la bandera del castillo de Chapultepec y durante todo este tiempo hasta el 47 eh, Hilario, la tuvieron en West Point así es. cuando regresa eh, cuando viene eh, el, 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 el presidente Truman la regresa a, a México, pero aún así quedó esa sensación de que okay, ya ese asunto es eh, agua pasada pero a fin de cuentas, no deja de, de haber sido una, un acto muy eh, bárbaro en contra de aquellos muchachos y además, eh, pues no permitirles vivir. Hay que recordar que los eh, había muchachos en estos eh, niños seres de 14 años.
0: Ah, sí, es. No, sí. Unos, era, eran que...
2: prácticamente adolescentes.
0: ¿no? Sí, los que No era extraño que... en la época. Los que iban entrando, pues, y había unos que ya eran cadetes sí. ya formados, que que ya eran oficiales ah, dentro, sí. como cadetes. Ahora, lo, es. que, lo que hay que recordarle a nuestra nuestra, a nuestra gente es la enorme deshonra, que era una deshonra total, que te arrebataran tu pen tu, tu, este tu bandera, o sea el, el, que, te, lo, que te quitara la bandera de tu regimiento, de, de tu cuartel. Entonces era una deshonra completa que se llevaba por toda la vida. Por eso es el arrebato es. de Juan Escutia. Juan Escutia no, no, no se imagina la, lo que iba a vivir de deshonor y prefiere morir con la bandera. O sea, necesita, se, ne, ne, necesita entender esa pasión que de patriotismo que no tenemos. Por eso no. Que a veces dicen, Ay, no, se envolvió en la bandera. No tiene ni idea de la pasión que sentían los muchachos.
2: No, mira, hay una parte. Eh... En el, en el campo de la historia que se llama Historia de las Mentalidades donde precisamente se revisa cómo ha cambiado la forma de pensar y el accionar precisamente en función de las mentalidades de la población pero también de las personas lo que tú dices es totalmente cierto no es eh, eh, en esa época eh, que te arrebataran la bandera sí el pendón. era era, era, era definitivamente perder no nomás el territorio, era perder todo y te convertías en un personaje deshonrado. Totalmente. De hecho, de hecho acuérdate que muchos de, de los eh, contingentes mexicanos, incluso después de la guerra del 47, eh, en fin, tenían como eh, premisa fundamental defender, defender la bandera. Mira, Hilario, cuando yo era niño, cuando yo era adolescente, Estaba prohibidísimo eh, usar la bandera de una forma irrespetuosa. Pero no nomás eh, estaba prohibido. Nuestros padres nos regañaban. Claro. No sé si si tú te acuerdas. Nuestros padres nos regañaban cuando uno no se paraba o cuando la bandera uno no no hacía honores o que no se descubría. En fin, había un un sentimiento distinto y la enseñanza patriótica era total. Totalmente diferente. No, no estoy hablando de patrioterismo, pero yo ni nada de eso. No, había una intención, precisamente, tú lo dijiste ahorita, de honrar a la bandera. Yo recuerdo que eh, había la moda de los años 70, eh, pantalones con la bandera norteamericana, y muchos de nuestra generación de papás se escandalizaban, decían, oye, pero ¿cómo, cómo haces... ¿Cómo traes a tu bandera ahí? Pues, no, en, en México era distinto y eso viene precisamente de aquellos años donde México perdió su territorio, vivió luchas terribles precisamente por eh, conservar su identidad, por tener eh, su patria, en fin, son muchos detalles y, eh, y los niños héroes simbolizan esa lucha y además... Eh, eh, yo creo que es importante precisamente, Hilario, traer al presente la acción claro. de, estos, eh, de estos muchachos y el sacrificio, que no es poca cosa, al contrario, perdieron todo
0: no y que los niños de ahora, los jovencitos de ahora, tengan unos verdaderos héroes héroes, héroes verdaderos, no de ficción pues que así es, es,
2: definitivamente, yo creo sin, que eso es lo importante sin morales, sin eh, principios no, y, y es muy importante enseñarles eh, lo que fue todo el contexto precisamente de estos muchachos, como siendo muy jóvenes, tenían un patriotismo eh, muy acendrado en una república que se estaba formando Así es. y que era y que era también objeto de amenazas, de intenciones de quedarse con ella, de dividirla no nomás, eh, para ejemplo, pongo Sonora, sí, no, Ese, eh, Sonora fue el estado, no, y que fue el que estado dejar para,
0: para una segunda parte, Joaquín, porque ya no ganó el, ya nos ganó la guillotina no
2: te preocupes, no muy te preocupes. interesante Pero bueno, como siempre así ¿Oiga? es, y bueno festejemos precisamente y honremos nuestra bandera y recordemos con respeto el sacrificio de los niños surf.
0: gracias Joaquín vamos a ir a gracias. la pausa, regresamos volando no se vayan
1: que
0: sí ya estamos de regreso y recuerden que la invitación hijo vayan reservando ¿eh? para, el, para el fin el otro fin de, bueno, este fin de semana y el otro que va a ser la fiesta patrias es el mejor lugar de carne asada que hay en el mundo mundial ya sabe dónde Xochimilco que está en el corazón de Villa de Ceres si usted viene a hermosillo y no come en Restaurante Xochimilco, haga de cuenta que no vino. Desde 1949, la mejor carne asada del mundo está en Restaurante Xochimilco. Bueno, estamos listos rápidamente a ver cuando, cuando empezamos con los videos que son noticias en la web. A es, no se metan, es la del Cebú, ¿verdad? No hagan enojar a un Cebú porque no saben cómo va a reaccionar. Miren, Ahí está picándole la cola. Ahí está picándole la cola. ¿Y qué esperabas? Ándate paseando. Ándale, ándale, y ándale. Pero ahí, ¿qué lo tiene? Ahí anda picándole la cola al cebu. Y bueno, pues se llevó la... ¿Quién le manda, no? Que lo no esté chillando. A ver, ¿qué más tenemos? Rápidamente, aquí lo tengo. Ah, miren, pues... La gente que vive en, en, en edificios de varios pisos y, y el parque está abajo para pasear a los chamacos, se las ingenian para no tener que bajar a pasear el, el columpio. Vean lo que hizo un papá. A una cuerda, Véanlo hasta dónde está paseando a su hijo. Vean, así no tiene que bajar, pues. Pero desde allá lo está paseando. Hijo, man, pero bueno ¿Ingenio? y <ríe> Con un poquito de flojera Por eso dicen que la pereza es Lo que mueve el ingenio Bueno, y a propósito de columpios Aquí hay una señora un poquitito pasada de peso Que quiere usar el columpio eso que hay Para cruzar un arroyo Pero pues a veces la gravedad nos gana Por no decir el peso Entonces, y aquí en este caso Pues miren, miren, ahí está la pobre ¿Qué quiere hacer? Cruzar Ahí va, ahí va Pero, y se va, se va, se va Se fue, se fue, se fue Y, y se fue Y se fue, ¿Y se fue? <ríe> No, pues no, no se puede, hombre Con ese columpio, miren Ni siquiera, mi, ve la cuerdita Para demás que tiene Por, Y la señora Pues tiene sus kilitos de más Pero bueno, ahí está Y esto es una cortesía de Xochimilco El mejor lugar de la carne asada Hijo, mano, yo sé lo que le digo, vayan Reserven, el ambiente está formidable como nunca el Xochimilco, en el corazón de Villa de Ceres. Si usted
2: viene a Hermosillo y no come en Restaurante Xochimilco, haga de cuenta que no vino. Desde 1949, la mejor carne asada del mundo está en
1: Restaurante Xochimilco.
0: Bueno, seguimos en la información. Hace unos días le dimos a conocer que eh, volvieron otra vez a las andadas los del movimiento, organización que se llama Libre Tránsito y que lo que hacen es tomar las casetas de cobro bajo el argumento de que es con el fin de dejar pasar libremente porque tienen el derecho todos los mexicanos de transitar por las carreteras y en eso quizás estemos de acuerdo. Pero no es de todo gratis. Levantan, dejan el paso libre, pero piden pues dicen aquí está el boteo y lo que ustedes guste quiera mandar. Y bueno, y se apropian de las casetas, cobran dinero, que es muy buen dinero, por cierto, que del, que del cual no dan cuentas. Y bueno, y ahí se quedaban semanas cuando eran oposición al gobierno anteriores, a los gobiernos anteriores. Ahora, que pues el gobierno dice, espérate, espérate, si antes era antes, ahora no, no es lo mismo. Pues eh, llegó un grupo, quiso volver a tomar la caseta aquí de la salida norte de Hermosillo y llegaron la policía, llegó la Guardia Nacional, llegaron el ejército y y la la policía estatal y de la oreja se los llevaron a todos. De la orejita se los llevaron, así rápidamente el despeje. Eh, Antes, por lo general, los quitaban, los retiraban y váyanse. Pero ahora están llevando las cosas a otro nivel. Y quedaron detenidos. Tan es así que los acusación por que tienen por este eh, ataque a las vías de comunicación, que por cierto ya le elevaron las penas, los tienen eh, en la cárcel y podrían, en caso de que quieran eh, portarse rudos, podrían alcanzar hasta cuatro años de prisión. no barbar siete años de prisión, perdón, siete años, desde los tres meses a los siete años. No creo que les carguen tanto la mano. Va a ser algunas semanas, cuando mucho. Un coscorrón, una nalgada y que les vaya bien. Pero bueno, hay cuatro detenidos y ya se están ahorita llevando a cabo pues el juicio. Y lo que sí, yo creo que a eso no les va a quedar nadita de ganas de andar tomando las casetas porque ya se dieron cuenta de que no les van a tolerar lo mismo que antes. Porque ya, se dio, ya hicieron cuentas también, hicieron cuentas ahí en, en el gobierno y, y viendo nomás que Juan y ya se dieron cuenta de que hay mucho dinero que están perdiendo y pues no están los tiempos, no están los tiempos. Ya ven el recargón que nos están dando precisamente con la siguiente nota. La Unión de Usuarios de Hermosillo está convocando a los usuarios y, y cámaras y empresarios y a todo el mundo, a toda la sociedad en general, para sumarse a la marcha meeting que se realizará mañana sábado a partir de las 6 de la tarde. En, ahí enfrente de la concentración va a ser en el frente del, del mercado municipal, en Matamoros y el 10 calles. De ahí una vez que, se, este, que eh, imagino que va a haber discursos, las arengas, de ahí se van a trasladar a las oficinas centrales de la Comisión Federal de Electricidad que están en, en la calle Matamoros. Para invitar a los usuarios, se empezaron a volantear, porque, y obviamente en redes. Se está invitando. Pues aquí lo que dicen los políticos es que se va a probar el pulso de la indignación de la sociedad. Si realmente hay indignación, si realmente están inconformes con los altos cobros, la gente tiene que ir. Pero si le vale gorro, si la gente no sale a defender sus derechos, si la gente no sale a exigir que sean justos en los cobros de los servicios, como pasa, por ejemplo, en Tabasco, en donde pues allá viven, ahora sí que en un paraíso en materia de tarifa de electricidad. Si no hacen eso, pues se van a tener que conformar y tener que sobarse el chipotazo, porque le va a decir el gobierno, ah mira, si, si a ellos no les importa, pues ¿para qué le vamos a, a bajar las tarifas si no pasa absolutamente nada? De muy manera que mañana... Está en manos de los ciudadanos. Y con esto nos despedimos de aquí, de Tucson, Arizona. Nos vamos a ver el lunes sin falta. Por lo tanto, por lo pronto, listos para la NFL.
1: Claro que sí.